0: Ask a Backpacker, dein Podcast mit Fragen zu Backpacking und Weltreise.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Ask a Backpacker mit David und Lisa. Heute mit der Folge, wie war es eigentlich in Malaysia? Zu Anfang erstmal, Entschuldigung, dass es so lange gedauert hat, bis wieder eine neue Folge rauskommt. Ähm, wir haben wieder etwas Verzögerungen drin gehabt, jetzt aber hoffentlich wieder kontinuierlich freitags eine neue Folge Ask a Backpacker.
0: Wir sind mittlerweile in Neuseeland, das soll heute aber nicht unser Thema sein, sondern wir gucken zurück auf Malaysia. Ungefähr fünf Wochen haben wir da verbracht und wir wollen einmal durch die Städte gehen und sagen, was hat uns gefallen, weswegen waren wir wo und wie und wo sind wir untergekommen, so wie ihr das aus den vergangenen Länderfolgen eigentlich von uns kennt.
1: Zu Malaysia muss man vielleicht erstmal sagen, dass es ganz drauf ankommt, in welchem Monat man in dieses Land reist. Das unterscheidet sich nämlich in Ost- und Westküste. Wir haben jetzt nur die Westküste bereist, weil an der Ostküste momentan Regenzeit ist und deswegen auch viele Regionen nicht bereisbar sind. Und die, die bereisbar sind, da hat einfach vieles zu. Viele Unterkünfte sind geschlossen und man kann halt durch die Wetterlage auch nicht wirklich viel unternehmen. Und überlegt euch gut, wenn ihr nach Malaysia reist, welche Route ihr euch aussucht, informiert euch da vorher gut, wo momentan die Regenzeit ist.
0: Also einmal auf die Westküste gesprungen. Wir sind ähm, am Anfang von äh, Singapur mit dem Bus weitergereist nach Malakka. Das Coole an dieser Verbindung ist, dass es öffentliche Busse gibt, die einen über die Grenze nach Malaysia bringen. Also wirklich den ganz normalen Linienbus ähm, aus Singapur oder eben auch aus Malaysia. Den haben wir genommen in die in die erste Stadt quasi Malaysia und haben von da aus dann einen Fernbus genommen und sind erstmal nach Malakka gereist. Vor allem auch weil wir nicht sofort von Singapur nach Kuala Lumpur wollten, von der Großstadt in die Großstadt und haben da noch mal einen kleinen Zwischenstopp eingelegt.
1: Genau, und Malacca ähm, ist eine ganz niedliche kleine Stadt mit holländischen Wurzeln, auf jeden Fall ganz interessant anzusehen. So einen holländischen Rathausplatz gibt es da und dann gibt es aber auch teilweise portugiesische Einflüsse. Also auf jeden Fall ähm, sehr interessant und äh, wir hatten dort eine ganz nette Unterkunft. Das war das Lucky Cardamom-Haus. Dort hatten wir ein Einzelzimmer, sehr einfach gehalten, ohne Fenster, aber es gab Waschmaschine, Küche. Alles, was man braucht, war im Prinzip da und ja, wurden dort sehr nett aufgenommen.
0: Ja, man muss dazu sagen, Malacca hat halt diese Einflüsse, diese historischen Einflüsse, hat aber auch so einen gewissen Kitsch. Tagsüber kommen Reisebusse voll mit chinesischen Touristen, die sich dann über die Stadt ergießen. Es gibt auch so so eine Art Rikshas, die dann irgendwie dekoriert sind in Form von Hello Kitty und Pokémon und laut mit lauter Musik und laut blinkend und glitzernd durch die Stadt fahren. Das ist interessant zu beobachten, aber auch meistens nur tagsüber ein Thema, weil abends sind die dann alle wieder in den Reisebussen. Also ich glaube, viele machen das einfach in Kuala Lumpur. Das ist auf jeden Fall ganz nett wenn die Stadt am Abend so ein bisschen zur Ruhe kommt und man dann am Wasser sitzen kann. Zum Beispiel in Reggae on the River, die Reggae-Bar der Stadt. Sehr entspannte Atmosphäre, man sitzt direkt am Wasser. Sehr cool, kann man auf jeden Fall hingehen.
1: Ja, deswegen auf jeden Fall statt Tagestrip würden wir euch mal sehr ans Herz legen, doch vielleicht zumindest mal eine Nacht dort auch zu bleiben und auch den Charme dann abends ein bisschen genießen zu können.
0: Von da aus sind wir weitergefahren nach Kuala Lumpur, eben schon erwähnt. Auch da haben wir wieder den Bus genommen. Man muss dazu sagen, dass Busse in Malaysia erstens extrem verbreitet sind und zweitens extrem günstig, extrem flächendeckend und oft operieren. Und das war auf jeden Fall irgendwie eine praktische Art und Weise voranzukommen.
1: Die Busse sind auf jeden Fall auch immer sehr komfortabel und so die Bushaltestellen sind auch immer fast wie so Flughäfen aufgebaut, also riesige Terminals. Und ähm, es gibt auch ganz interessante Busse, wo man vorher gar nicht so weiß, dass man das quasi bekommt. Äh, wir sind zum Beispiel in einen Bus mal eingestiegen, da stand ein Massagecoach drauf und dann habe ich das sogar noch fotografiert, fand das lustig. Haben wir dann aber erst zum Ende der Fahrt gemerkt, dass man tatsächlich an den Sitzen ein Massageprogramm hätte einstellen können, wo dann der Sitz anfängt zu Funktionierte offensichtlich nicht mehr an allen Sitzen, aber es waren wohl ausrangierte Massagesitze, die dann da eingefügt wurden. Auch ganz interessant.
0: Grundsätzlich kann man immer online auf einigen Portalen sich die Fahrpläne angucken. Auch Tickets buchen haben wir nie gemacht. Wir sind einfach immer zum Bahnhof gefahren. Das hat auch immer problemlos funktioniert. Aber da sieht man auch nochmal, wie viel Sitzplätze hat dieser Bus eigentlich? Wie ist die Sitzaufteilung? Ja, und ein 40er-Bus und ein 27er-Bus sind halt äh, ja, unterschiedlich komfortabel und teilweise ähnlich teuer. Ähm, das lohnt sich auf jeden Fall zu vergleichen. Aber Busse sind auf jeden Fall das Nummer eins äh, Verkehrsmittel in Malaysia, um sich fortzubewegen dementsprechend oft haben wir es gemacht. Nach Kuala Lumpur sind wir ins Mingle Hostel gegangen. Sehr cooles, entspanntes Hostel. Wird man auch finden, wenn man die üblichen Portale sich anguckt und nach Bewertungen sortiert. Ja, wir haben eine Dachterrasse, liegt direkt in Chinatown, super gute Lage. War ein bisschen anonym, weil es dann doch irgendwie groß war und es nicht so einen zentralen Aufenthaltsbereich gab. Nichtsdestotrotz auf jeden Fall ein zu empfehlendes Hostel für die Zeit in Kuala
1: Lumpur. Wir haben uns in Kuala Lumpur allerdings eine Nacht auch eine andere Unterkunft gegönnt und zwar ähm, das Regalia Suites and Residences, klingt jetzt schon mal sehr nobel, so ähm, nobel war es dann aber auch nicht, es war einfach eine Art Ferienwohnung, die wir ähm, auch über Booking gebucht haben. Und ähm, die befand sich halt in einem Hochhaus und dieses Hochhaus war in einem Komplex, wo dann in dem Nachbarhaus quasi auch ein ähm, Infinity Pool vorhanden war, den man mit nutzen durfte. Und deswegen haben wir diese Unterkunft uns dann nochmal für eine Nacht gegönnt. War auch nicht wesentlich teurer als jetzt ein Hostel, wo man ein Doppelzimmer nimmt. Deswegen auf jeden Fall mitnehmen, wenn man in Kuala Lumpur ist. Ich glaube, so günstig bekommt man fast nirgendwo dann einen Infinity Pool mit dazu.
0: Also diese Regalia, dieser Regalia-Komplex beinhaltet diverse Sachen, Ferienwohnungen, Hotels, Hostels, Dorms. Also da ist für jedes Budget auf jeden Fall was dabei. Und wenn man irgendwo in diesem Komplex wohnt, kann man den Pool nutzen. Also da einfach mal nach Regalia-Ausschau halten. Da gibt es unterschiedliche Labels, die da eine Rolle spielen. Genau, ansonsten zur Stadt. Es ist einfach eine riesengroße Stadt, es ist eine Hauptstadt, sie pulsiert. Manche finden das, glaube ich, toll, manche finden das blöd. Uns hat es gefallen, zumindest beim ersten Mal so. Die ersten Eindrücke, die wir gesammelt haben, waren echt irgendwie nett. Man hat auch so ein paar Dinge, Geheimtipps ausprobiert. Wir waren zum Beispiel beim Basketball. Relativ hochkarätiges Basketballteam spielt in Kuala Lumpur. Das war auch nicht so weit von Chinatown entfernt. Wir sind durch Chinatown, wir sind durch Little India gelaufen. Kaufen. Wir haben sehr gute Küche gehabt. Das Restaurant heißt KAKSOM, K-A-K-S-O-M. ist ein Restaurant, was ostmalaysische Küche anbietet und da eben auch ein Gericht mit blauem Reis, was durch irgendwie Pflanzen gefärbt wird, blau gefärbt wird. Sehr, sehr gut. Also wir haben schon uns da ein bisschen reingefuchst in die Stadt und da auch echt ganz nette Ecken gefunden.
1: Von Kuala Lumpur ging es dann weiter in die Stadt Ipoh. Ipoh verbinde ich gleich als allererstes mit dem White Coffee, der dort wohl herkommt, den wir auch öfter mal getrunken haben. Man streitet wohl auch darum, wo jetzt wirklich der beste White Coffee herkommt. Auf jeden Fall fand ich den immer sehr lecker. Und das ist äh, ein Palmöl gerösteter Kaffee, den man trinken kann mit Kondensmilch. Wegen der Milch halt White Coffee und auf jeden Fall mal was anderes und kann man sehr gut trinken.
0: Vor allem muss man den in Ipo trinken, weil sonst ist es eher Pulverkaffee. Aber da hat hat es den quasi an jeder Ecke gegeben. Und es war eine Sache der Ehre, einen guten White Coffee zu kredenzen. Ansonsten ist Ipo bekannt für Street Art. Ganz viele Gemälde in den Straßen oder in einzelnen Straßen, die man sich angucken kann. Auch sehr nett, kann man auf jeden Fall machen. Und ja, insgesamt ist es so ein Städtchen, man, man trifft ein paar Touristen, aber auch nicht so viele. Es liegt nicht so völlig auf dem Mainstream-Pfad und es war irgendwie ganz nett. Auch unser Hostel, Map Travel Lodge, war total nett, sauber groß, gab Dorms, wo man in Doppelbetten schlafen konnte. Internet hat in der Zeit nicht funktioniert, haben wir auch überlebt. Aber so war auf jeden Fall ein entspannter Zwischenschritt auf der Reise.
1: Wir waren nach Ipo dann in den Cameron Highlands und haben dort im Travel-Bunker übernachtet. Auch ein Hostel, was uns sehr gut gefallen hat. Dort wurden nämlich jeden Abend irgendwelche Aktivitäten angeboten, also der... Ähm ich weiß gar nicht, ob es der Besitzer war oder zumindest der, einer der Mitmanager hat sich immer darum gekümmert, dass möglichst viele Leute zusammengetrommelt wurden. Und dann wurde zum Beispiel Riesenjenger gespielt oder ein Quiznight veranstaltet. Also da war auf jeden Fall immer was los und so kamen auch alle mal mit den anderen Gästen in Kontakt. Und jeder konnte halt dran teilnehmen und wer nicht, war auch fein. Also das war auf jeden Fall ganz cool, finde ich.
0: Ansonsten kommen die meisten Leute in die Cameron Highlands zum Wandern. Es gibt ein paar Routen. Irgendwie war das alles relativ schlecht dokumentiert. Es gab irgendwie keine offiziellen Karten. Man kommt wahrscheinlich ganz gut dann auch hin und als man irgendwie da war, also eine dieser Routen haben wir auch gemacht, konnten wir die gut wandern. Es gibt wohl das Problem, dass an manchen Routen Überfälle stattfinden oder zumindest Raub stattfindet, Das drückt so ein bisschen die Stimmung, fand ich. Fand ich jetzt nicht so wahnsinnig verlockend, immer zu überlegen, ist da jetzt noch was oder nicht. Also war irgendwie aus dem Kapital der Wanderwege wurde irgendwie wenig wenig gemacht, war mein Eindruck. nicht dass es trotzdem wie gesagt, eine Tour gemacht und sind dann am zweiten Tag einmal mit dem lokalen Bus die die Straße hochgefahren ins nächste Dorf und sind dann von da aus zurückmarschiert. Das war eigentlich auch nochmal ganz, ganz nett und sonst gibt es eben auch Touren, die man vor Ort machen kann, wenn man vielleicht ein bisschen weniger Zeit hat.
1: Was man zu den Wanderwegen auch nochmal sagen kann, die waren erstaunlicherweise sehr gut ausgeschildert. Also auch da haben wir im Internet anderes gelesen, dass manche irgendwie den Weg nicht gefunden hätten, weil keine Ausschilderung. Den Weg, den wir gemacht haben, war immer erkennbar, wo man längst muss. Vielleicht hat sich das auch einfach geändert, vielleicht hat sich das mit den Überfällen auch geändert. Man weiß es halt nicht genau, das ist so ein bisschen schade, trübt so ein bisschen die Stimmung
0: einen Laden kann man auf jeden Fall noch empfehlen, äh, Mr. Aizu, ähm, sehr gutes Eis. Äh, Gibt es einen Ort weiter, also wir haben in äh, Tanarata übernachtet zu so dem, dem Hauptort in den Cameron Highlands. ein Ort weiter, äh, macht sehr gutes Eis, sehr nett, ähm, kann man probieren, also auf jeden Fall eine sehr gute Sache.
1: Nach den Cameron Highlands sind wir dann weitergefahren nach Pangkor. Pangkor ist eine Insel, auf der auch oft die Malaysia, zumindest am Wochenende oder im Urlaub, ihre Zeit verbringen oder auch hinfahren. Einfach mal so als kleiner Zwischenstopp. Wir waren in der Woche da, deswegen war relativ wenig los und einige Läden hatten auch geschlossen. Fand ich jetzt aber gar nicht so schlimm, weil dann das irgendwie auch ganz entspannt dort war und nicht so überfüllt war. Man hatte den Strand manchmal fast für sich. Das war auf jeden Fall sehr nett. Auch am Strand selber ähm, fand ich sehr schön. Überall waren Schaukeln aufgehangen und man konnte sich da überall irgendwo hinsetzen, hinlegen, ohne dass man jetzt irgendwie was kaufen müsste in irgendeinem Restaurant. Also die waren einfach frei zugänglich.
0: Hotel oder Hostel? oder Bungalows, in denen wir übernachtet haben, war das Pancor Waterfall Beach Resort. Sehr nette Besitzer, sehr coole, moderne Bungalows. Ähm, hat sich auf jeden Fall gelohnt, gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, ähm, können wir auf jeden Fall empfehlen. Hostels in dem Sinne gibt es da weniger, Dorms haben wir auch keine gefunden. Also ist auf jeden Fall eher ein Ort, wo man Bungalow, dann Zimmer sich nimmt ähm, und dann eher für sich ist oder in der Gruppe ist, mit der man reist.
1: Nach Pancor sind wir dann nach Penang weitergefahren. Penang heißt, wir sind erstmal in die Stadt Georgetown gefahren, die sich sehr gelohnt hat, wo wir auch mehrere Tage verbracht haben, was bei uns ja nicht so häufig ist, dass wir wirklich mal eine Woche irgendwo zum Beispiel sind. Und Georgetown hat uns aber so gut gefallen mit seiner ganzen Street Art, mit den ganzen Häusern, mit den netten Leuten. Also es war wirklich eine sehr, sehr lohnenswerte Stadt.
0: Auf jeden Fall, ähm, übernachtet haben wir im Heritage 16, äh, war ein nettes Hostel, äh, man kam weniger mit Leuten kon in, in Kontakt, also war nicht das sozialste äh, Hostel der Welt, ähm, war auch relativ trubelig gelegen, was Vor- und Nachteil ist, also zum einen ist man eben zu Fuß so schnell bei den, bei den Sachen, wo man hin will, auf der anderen Seite, wenn man jetzt hellhörig ist oder einen leichten Schlaf hat, vielleicht auch nicht die richtige Option, aber es war auf jeden Fall ähm, nett so. Und wir haben dann äh, auch diverse Sachen da äh, vor Ort probiert, haben natürlich viel, viel, viel Sightseeing auch gemacht, aber waren zum Beispiel in My Own Café ähm, essen essen und trinken. Erstens hatten sie wieder mal sehr guten White Coffee. Also auch Penang hat da Ansprüche ähm, im White Coffee Business mitzuspielen, ähm, war sehr lecker. Ähm, und sie hatten ähm, Asam Laksa, ähm, eine... Fischsuppe, die wir auch vorher schon mal probiert hatten, die da sehr, sehr scharf war, die da deutlich fruchtiger und ausbalancierter war, ähm, auch sehr lecker ähm, und wir kamen da irgendwie zweimal an und am zweiten Tag hier schon, ah, wir kommen zurück und so und äh, bis morgen und dann mussten wir aber irgendwie abreisen also das war auf jeden Fall ähm, sehr nett
1: nach Georgetown sind wir dann ähm, etwas weiter in den Westen gefahren, immer noch an der Nordküste. Und zwar haben wir dort in der Nähe des Nationalparks übernachtet bei Tonis Gasthaus. Tonis Gasthaus gibt es noch nicht so lange. Dafür ähm, macht Toni das aber richtig gut. Der heißt dann Willkommen, man bekommt erstmal eine Kokosnuss aus seinem Garten und er setzt sich dann erstmal neben ein und erzählt, einem, was er da gerade sofort hat mit seinem Hostel, wie lange es das schon gibt, was er da alles aufbaut. Und äh, auf jeden Fall sehr nett und auch selber sehr wissbegierig, unterhält sich dann erstmal mit einem. Es war auf jeden Fall sehr schön dort.
0: Viele machen halt den Trip zum Nationalpark mit dem Bus von Georgetown. Das ist auch ohne Probleme möglich. Wir hatten einfach noch ein bisschen Zeit und Luft, hatten auch so ein bisschen die Weiterflüge geplant von Georgetown und wussten einfach so, ach, wir haben keinen Stress, deswegen sind wir dann da nochmal für zwei Nächte hin. Der Nationalpark ist auch nett, man kann da eben wandern gehen. Manche Routen sind gerade schwierig passierbar, werden irgendwie ausgebessert. Man kann grundsätzlich sich entscheiden, ob man zum Monkey oder zum Turtle Beach wandert. Der Monkey Beach hat Affen. Der Turtle Beach hat ein ähm, Schildkröten-Reanimations- äh, und Aufpäpplungszentrum, äh, wo man sich dann ähm, die entsprechend auch angucken kann. Wir haben uns für Letzteres entschieden und das war auf jeden Fall eine nette Wanderung. Kostet nichts. Der Eintritt ist, ist frei und ähm, auf jeden Fall ein gutes Tagesprogramm.
1: Dann ging es weiter auf die Insel Langkawi. Wir haben uns leider dazu so entschlossen, von Penang mit dem Boot zu fahren, weil wir dachten, ach ja, das ist bestimmt ganz schön mit dem Boot und dann auch schauen war leider eine sehr ruppige Bootsfahrt und die Fenster waren leider nicht so durchsichtig, als dass man viel hätte sehen können, was dann auch zur Folge hatte, dass einem recht schnell übel wird auf diesem Boot. Also, ähm, also wenn man anfällig ist, dafür sollte man auf jeden Fall sich überlegen, ob man die Fahrt nicht anders gestaltet, stattdessen mit dem Bus fährt nach Kuala Perlis und von dort dann nach Langkawi übersetzt. Kürzere Fahrt und wesentlich angenehmer als von und Penang günstiger. auszufahren. Ja. Und günstiger, genau.
0: Also es ist wirklich äh, ja, macht nicht so richtig viel Spaß. So, man hat nichts von der Bootfahrt, sie ist teurer. Sie geht vielleicht schneller ein bisschen, weiß ich nicht. Aber es ist dann auch eine Sache von einer halben Stunde oder Stunde. Also auf jeden Fall ähm, nach Butterworth äh, übersetzen und dann mit dem Bus fahren und dann nochmal die kürzere Fährfahrt machen. Ansonsten Langkawi, zweischneidiges Schwert. Es ist ein Duty-Free-Island, das heißt ähm, Alkohol und Schokolade und andere Dinge sind relativ günstig. Das hat den Tourismus angekurbelt, das heißt man wird auch sehr viele club und Pauschalurlauber finden. Ich habe noch nie so einen kleinen Flughafen gesehen, wo so viele äh, Flugzeuge ähm, gestartet und gelandet sind. Das ist so die eine Seite der Insel, So ähm, war jetzt nicht authentisch der authentischste Eindruck von Malaysia, den wir gewonnen haben. Auf der anderen Seite haben wir uns einen Roller gemietet für zwei oder drei Tage. Das war auf jeden Fall cool, um dann nochmal so die entlegenen Ecken der Insel kennenzulernen. Wir waren dann zum Beispiel auf dem höchsten Berg der Insel. Da gibt es eine Wanderung über Treppenstufen, das sind irgendwie 4000 irgendwas. 4.300
1: irgendwas.
0: Stufen, die man hochlaufen muss. Das war auf jeden Fall sehr interessant, vor allem weil dieser Weg auch so ein bisschen verwaist war schon. Bäume lagen kreuz und quer und man musste so ein bisschen klettern. Aber die Aussicht von oben war auf jeden Fall sehr nett und der Muskelkater hat auch zwei Tage gehalten.
1: Nach Langkawi sind wir dann wieder aufs Festland gefahren und zwar sind wir weiter nach Taiping. Wäre jetzt eigentlich so ein Stopp gewesen, den man gar nicht so auf dem Plan hatte. Wir hatten aber noch Zeit, wie David gerade schon gesagt hat, hatten wir schon so ein bisschen unsere Flüge geplant und mussten dann gucken, was kann man sich jetzt noch anschauen. Und da wurde uns Taiping vorgeschlagen bei unserer Suche und das hat sich auf jeden Fall sehr gelohnt, dieser Zwischenstopp. Einfach, weil die Stadt wieder sehr wenig touristisch ist und sich die Leute dort auch wieder sehr über Touristen freuen, wo man überall wird man begrüßt. Welcome to Taiping wurde uns einmal zugerufen und sehr, sehr offen und sehr, sehr nett. Die Menschen in Taiping.
0: Wir haben in einem äh, sehr netten Hostel übernachtet, ähm, Soyon Beds Café. Sehr nette ähm, Managerin und, und auch andere Gäste. Äh, und da haben wir uns entschieden, einfach auch da zu bleiben, ähm, drei Nächte. Und haben von da aus Tagestouren äh, gemacht. Ähm, zum einen in ein äh, kleines Fischerdorf, äh, was man von da aus mit dem Local Bus äh, erreichen konnte. Ähm, und wir haben einen Trip gemacht nach Koala. Kangsa. <lacht> Viele Städte mit Koala am Anfang. Was auch sehr nett war, wo die ähm, Sultan-Moschee steht, das wirkt alles so ein bisschen wie aus, wie aus Aladdin, <lacht> genau. ähm, Sehr verwunschen ähm, und sehr atmosphärisch. Und das kann man eben alles von der Stadt Taiping ganz gut erreichen. Man darf nicht zu viel erwarten, das ist jetzt nicht eine ellenlange Liste an sightseeing attraktionen aber wenn man so ein bisschen Tagestrips macht und die Umgebung kennenlernt, lohnt sich das schon sehr und insofern war es auf jeden Fall ein entspannter zwischen Stop.
1: Ja, von da aus sind wir dann wieder nach Kuala Lumpur zurück. So schließt sich dann quasi unser Reisekreis in Malaysia. Dort haben wir uns dann diesmal noch mal eine andere Unterkunft rausgesucht und zwar The Bed Station. Ja, war in Ordnung, war glaube ich auch noch relativ neu das Ganze. Kann man machen. Ich glaube, ich würde nächstes Mal vielleicht dann lieber noch mal ins Mingle Hostel oder noch mal was anderes ausprobieren.
0: Ja, das war unsere Rundreise. Wie gesagt, fünf Wochen haben wir ungefähr dafür gebraucht. Budgetär kann man ja auch, ist ja auch immer ganz spannend, haben wir so 500, 600 Euro pro Person ausgegeben. Das umfasst wieder alles. Paten, Unterkünfte, Attraktionen und Eintrittsgelder, die wir, die wir gemacht haben. Also ja ähnliches Niveau wie Thailand oder Laos auch auf der Reise. Ja, bleibt die Frage, wie hat es uns gefallen?
1: Auf jeden Fall sehr gut. Ähm, mir hat es vor allem gut gefallen, dass es sehr viel unterschiedliches Essen gab. Also man konnte von Chinesisch, Indisch, Malayisch alles durchprobieren und es war irgendwie immer gut. Und ähm, auch die Bevölkerung und die Feste. Wir haben zum Beispiel in Georgetown das Taipusam-Fest mitgenommen. Ähm, das ist ein hinduistisches Fest und äh, ja, das ist einfach die Vielfalt dort, hat mir sehr gut gefallen.
0: Also den Eindruck, den wir in, in Singapur hatten mit den unterschiedlichen Kulturen, die gut zusammenleben, der hat sich eben da auch nochmal bestätigt äh, oder ähm, ja, war einfach ähnlich. Äh, plus dieses äh, bisschen kreative Chaos, was man in Südostasien dann vielleicht auch ganz gerne hat mal. Ähm, also das war super. Ich fand auch das Essen grandios. Also es war bis jetzt das Land, wo ich das Essen einfach am, am besten fand. Auch die Unterkünfte waren toll, wir haben interessante Leute getroffen auf dem Weg. Also insgesamt war es echt ein, ein rundes Paket und es war einfach kulturell auch nochmal spannend, weil es im Gegensatz zu den anderen Ländern, die ja eher auch buddhistisch geprägt sind, auch von der Tradition her, diesmal ein muslimisches Land war, wir auch mal Moscheen uns angucken konnten und einfach mehr über die Welt auch, auch kennenlernen konnten. Das war auf jeden Fall nochmal ein guter Kontrast, also wenn man die Gelegenheit hat, vielleicht Thailand und dann Malaysia, das liegt ja auch irgendwie nebeneinander, kann über Land bereist werden, zu machen, dann hat man auf jeden Fall zwei ganz unterschiedliche Facetten, die man da kennenlernt.
1: Ganz genau. Wenn ihr da noch Fragen zu habt oder zu etwas anderem Fragen habt, dann schickt uns bitte gerne die Fragen zu und wir beantworten die dann in unserem Podcast. Bis dann. Ciao. Tschüss.
0: Das war Ask a Backpacker. Schick uns deine Fragen auf backpackerpodcast.de. Bis bald und... Safe Travels